Bienvenido Pastor Marty mientras viene el pastor ejecutivo más grandioso del planeta, Pastor Marty Derekat. Gracias, Pastor Kevin. Whether you feel like you were something or not sea que sientes eh, que quisieras hacer algo o no después de un anuncio de Pastor Tari Pastor Kerry, sientes, sientes que puedes correr a través de, de una pared de cemento. Seas que puedes o no, ellos te hacen sentir como que puedes. Me encanta. He tenido el privilegio de sentarme bajo, eh, el, bajo esos tres hombres, Dr. Leardon, Pastor Jeff Lyle y Philip Fields, en sesiones de liderazgo o sermones, enseñanzas, o lo que sea, yo quiero estar en un cuarto con ellos. Si ellos están enseñando 10 pasos cómo doblar la ropa, yo entraría. El problema es que algunos de nosotros llegamos a un punto de que no se nos puede enseñar nada cuando hablamos de ropa. No estoy hablando de ropa solamente. Algunos de ustedes hoy he escuchado todo, he visto todo. Bueno, si ese fue el caso, estuvieras enseñando. No hubiera dicho eso. Pero lo dije. Salmo 137, vamos a ir esta noche. Si estabas aquí el domingo en la mañana y la noche, hola. Cosas poderosas, momentos poderosos. Salmo 137, nunca he predicado esto en mi vida. Esto es nuevo para ti y como para mí. Tienes que, tengo que ser honesto. En 21 años de estar en ministerio completo, 18 años de ser un pastor de jóvenes, habían tiempos que me levantaba, predicaba mensajes que ya había predicado antes. No hay nada malo con eso. Siempre puedes sacar algo nuevo, pero no hay nada mejor y más que, que pan fresco. Yo lo puedo leer ya. ¿Huelen ese pan fresco? ¿Pueden olerlo? Es raro para algunas personas, pero cuando el Señor te habla a ti, Él habla por medio de su voz audible, por visiones, también por canciones. Había un tiempo cuando una de mis um, buenas amigas, Dana Posey, se sentaba ahí en las gradas en el lápiz del bautismo y yo entraba. Porque ella ya había entrado y yo entra, me cambiaba y entraba para recibir el primer candidato y ella estaba en el agua y me agarraba el brazo y, me, y yo trataba de seguir y ella no me dejaba. Ella era fuerte. Me agarraba y decía, mis Dana, tengo que ir ahí a bautizar y me decía, ¿Hueles eso? ¿Puedes oler? ¿Alguno, ¿Alguien escuchó a ella decir eso? Con lágrimas en sus ojos me decía, ¿hueles eso? Y yo decía, debería, quiero. Y ella decía, huele como rosas o flores o huele como lo que sea. Y cuando estás entonado con el Espíritu Santo, Él va a hablar por medio de palabras de los sentidos. Y si pensamos que Él es limitado en lo que Él puede hablar, o sea que hay gente en el cuarto, en aquí en el cuarto o, o, o burros, de acuerdo a, a números. Si él no tiene un animal o una persona, él va a encontrar una, una roca, una piedra que clame. Él va a sacar su palabra, va a dejar que su palabra venga. O, o pan fresco cuando dije eso. Ponerle margarina a eso. <risa> me, gané, me gané una libra de peso solo diciendo eso podemos ponernos de pie mientras leemos Salmo 137 no tienes que, que pararte mucho solo son cuatro versículos 
No te vas a volver a levantar hasta mañana en la mañana. Salmo 137. Estoy leyendo de la versión de la Reina Valera por primera vez en 15 años. No que realmente me he alejado de esa versión, pero a veces cuando hablas en... en en cómo decir cantaos y cosas así, pero pierdes a la gente, porque ya no hablamos así, especialmente en el ministerio de jóvenes, no puedes hablar mucho así para y mantenerlos despiertos, así que tienes que usar diferentes versiones para mantener la atención. Quiero ir a la Reina Valera, porque me encanta la, la versión y me gusta cómo lee la versión de, de Reina Valera Antigua y la, la vida amplificada, todo eso. Pero hoy quería usar la Reina Valera. ¿Está bien? Muchas iglesias, algunas, no, no todas, pero muchas iglesias no te dejan predicar, al menos que predicas de la Reina Valera. Si tú no tienes esa versión para predicar, te vas a tener que sentar y no puedes hablar. ¿Saben eso? No estoy diciendo que está correcto o incorrecto, solo estoy diciendo que estoy agradecido que no estoy en uno de esos lugares. Salmo 137.1, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría Diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Tu versión puede decir en una tierra desconocida, pero me encanta la versión de Reina Valera porque dice, ¿cómo cantaremos los cánticos de Jehová en tierra de extraños? Señor, esta es tu palabra. Es una lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino, trae corrección, instrucción, revelación, todas estas cosas increíbles. Pero esta noche, oh Dios, que traiga transformación en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mientras te sientas, di amén. Si eres, si estás tomando notas, si eres una de esos que toma notas, escribe estas tres palabras. Canciones robadas. Canciones robadas. Ese es mi CD, acabo, mi disco, acabo de sacarlo. No es un, no es un CD, es un disco. Ese es mi, mi debut nuevo. Ahí dice mi álbum, mi, mi hija, Carson, me hizo este diseño. Le mandé lo que pensaría mi gráfico y ella me llamó y me dijo, papá, mantente en tu carril yo voy a ayudarte con esto y ella fue y puso un, este como este gráfico como álbum como un disco y se puedes comprar mi nuevo álbum nuevo disco y dice canciones robadas yo no sabía esto pero en, en los tiempos antiguos eran los Beach Boys que tenían una canción en 1963 llamado, llamado Surfeando la, la USA no estoy aquí para hablar Hollywood o álbumes o discos antiguos, pero encuentro eso interesante que en 1963 es una canción preciosa que se llamaba Surfeando en USA y todo que estaban en la playa, o si sea, era hippie, lo escuchabas, pero el problema es que ellos recibieron crédito 
por esa canción, pero no era de ellos esa canción. Había, hubo una demanda por eso y ellos tuvieron que dar sus derechos a Chuck Berry y, y su fundación porque él escribió otra canción para ese tono y tenía algunas palabras en su canción. Ellos la escucharon, cambiaron, hicieron Surfing USA y tomaron crédito. Ni siquiera se sabe cuántos discos vendieron y recibieron la fama, pero la perdieron porque robaron esa canción de alguien. Stolen songs. Canciones robadas. Have you ever heard of a cover song? ¿Has escuchado de, de lo que es un cover, una canción cover? Yo no soy un músico, pero has escuchado lo que es una canción cover. Pero sé lo que es una canción cover, aprendí lo que era. Y no sabía lo que era una canción cover, aparte de que era una canción que alguien más cantaba. En, una lugar, en un lugar diferente, cambiaba, cantaban la canción de alguien más como una canción de cover. ¿Hay músicos, DJs por acá? Ese era el mi único conocimiento que tenía yo de canción cover cuando un grupo o un individuo cantaba la canción de alguien más que es su canción cover, tú no la escribiste, solo la cantaste, no la grabaste, solo tomaste la canción de alguien. Pero la manera que, que canción cover recibió ese nombre cover fue como recibió su nombre, es increíble. Hace días, no sé cuándo sucedió, en los 50, 60, cuando las um, tiendas de de, de discos, las disqueras estaban famosas y decidí, recibían estos, estos discos de Sony, todos estos estudios, recibían estas cajas de discos y las ponían en, en, en ¿cómo se llama? En, en los estantes enfrente, mostradores y era acceso fácil. Si la ponían enfrente donde la gente miraba. Iban a la tienda y compraban ese nuevo disco, ese nuevo álbum de, de cualquier banda, la banda popular. Y lo que sucede es que otros músicos agarraban la música y escuchaban la música, se aprendían la canción y iban y grababan la misma canción con su voz. Después de grabarla, ellos sacaban su, su récord, su disco, llegaban a estas tiendas con los récords de ellos que grababan, empujaban, eh, empujaban el estante con los discos y ponían el disco de ellos enfrente del, del otro disco, cubriendo el auténtico, el, el disco original con, la, con el disco que ellos habían grabado. No es la cosa real, verdadera, es la canción, pero no es la original, es una canción cover. No sé qué tal ustedes, pero siento que en el 2023 tenemos un cuerpo de Cristo, no solo en la iglesia, pero la iglesia en general. Pienso que tenemos mucha gente cantando canciones pobres, tratando de hacer lo que alguien más es llamado a hacer, tratando de imitar a alguien más, porque alguien más tiene una palabra profética, ahora tú eres profeta. Dios nunca te llamó a ser profética, profeta, eres un cover song. Canción cobre es lo que hiciste, entraste a la tienda a poner tu récord para cubrir a alguien más. Yo no soy músico, yo no podría agarrar una guitarra y, y, y tocar nada. Y si lo haría, dirían ustedes, ese no sabe tocar. Voy a tratar de mantenerme en mi carril lo mejor posible. Hay tiempos en mi vida que yo he intentado meterme en el carril de alguien más. Y el Señor me ha dicho, tú estás, tú estás haciendo una canción cover, te hice un original. No, no, no te conviertas en una copia. Canción cover. Es una, una 
versión reinventada de una canción grabada previamente, original. ¿Estás tratando de hacer alguien más o vas a ser el original de Dios? Alguien diga canciones robadas. El Señor me dio ese título y yo dije, Señor, no sé si va a encajar el miércoles con ellos, los jóvenes, les encantaría. Sí, canciones robadas. Pero no sé, de este miércoles el Señor me dijo canciones robadas. Porque cantamos en la, en la ducha, cantamos en el carro, can bajo nuestro aliento, en el trabajo, cantamos cuando nadie más está en casa, enfrente de un espejo, con un micrófono imaginario. Algunos de nosotros incluso cantamos bajo la lluvia. Y de acuerdo a los expertos, cantar tiene el poder de proporcionar una liberación emocional. Pero el canto tiene el poder de alterar nuestro estado de ánimo. Madre Schaefer, profesora, dice, cantar proporciona una liberación emocional, una forma de expresar nuestros pensamientos, sentimientos. A mí, yo no puedo cantar, pero me gusta cantar. Algunos de ustedes es así, son originales. Nosotros están haciendo covers y no dicen la verdad. Tú y yo, nosotros no decimos que cantamos excelente, pero el Señor escucha mi voz. Porque esa es la audiencia a quien le canto yo. Nuestras vidas son como... Es una canción del alma. Y si disfrutamos nuestras vidas, cantaremos a todo pulmón. Escucha eso. Si disfrutas tu vida, cantarás a todo pulmón. No estoy hablando de cantar canciones, pero estoy hablando de vivir. Es, es por medio, es viviendo tu vida por medio de una canción. Si amas la vida que se te ha dado, vas a cantar en voz alta en frente de todos. Cuando escribí esa nota, fue directamente a la película eh, de El Elfo. Donde dice, le estoy cantando, estoy en una tienda y estoy cantando. Sí, sí estoy. ¿Recuerdan esa escena en la película del elfo? Él se cargaba de esa manera. Él encantaba su vida, amaba su vida y él iba a cantar y nadie le iba a callar. De esa manera debemos ser. Como creyentes, como hijos y hijas del Altísimo, debemos de cantar nuestra canción a todo pulmón. Sea que puedas estar en tono o en armonía o no, no importa. Dios no está buscando perfección. Él no está buscando eso. La Biblia dice, canta con gozo a Él, con júbilo a Él, tal vez no presentero para los demás, pero no te estoy cantando a ti. No vayas al equipo de adoración y decir, ah, la adoración estaba más o menos. No les digas eso porque ellos te van a decir, ok, porque nosotros estábamos cantando a Dios, porque todo se trata de Dios. Nuestras vidas son como canciones. Cuando nuestras, nuestras vidas están bellas, cantamos a todo pulmón, pero si no disfrutamos nuestra vida, dejamos de cantar. Nos sentamos en un rincón, renunciamos. Algunos de nosotros aquí que están, hacemos solo los movimientos, pero no hemos rendido nuestra canción. Hemos perdido nuestras letras. Probablemente has has per perdido tu canción o tu llamamiento o tu propósito y tal vez lo has puesto en la esquina o algo, un rincón, lo has dejado, has perdido las líricas de tu canción, alguien, alguien o algo te lastimó, lo que sea, hemos simplemente perdido nuestra canción y, alguien, y estamos en mudo. Y hasta está tocando, pero no estás escuchando nada, no es efectivo. 
rabbit trail for just a minute. Me voy a desviar por un momento para contar algo. Y no estoy apoyando Hollywood ni nada de esas cosas, pero estoy apoyando el evangelio y lo que yo vi, lo que yo vi el sábado pasado. Un, una película de montón de hippies que iban a California y un hippie quería decidió que él iba a ir también pero él tenía una canción diferente de lo que los demás así es como vi la película todos los hippies estaban allá fumando marihuana parrandear pero el otro dijo yo voy también pero voy a cantar tengo un propósito tengo una misión tengo una canción y nadie va a callarme voy a cantarla y después va y canta y encuentra esta iglesia que había perdido su canto, su canción. No has visto la película, no quiero arruinártela, pero al mismo tiempo tengo que decirte, tienes que encontrarte viendo esta canción, perdón, esta película, La Revolución de Jesús, es una historia verdadera. Eh, se trata de Chuck Pierce, Greg Glory y el, un hombre hippie evangelista y todos encontraron su canción y cuando encuentras tu canción y cantas tu canción la gente va a venir de todas partes a escuchar y cuando tu canción se trata de él ellos van a venir y a escuchar acerca de él y se van a rendir ahí y de repente va a haber una explosión que toma lugar pero tienes que dejar de cantar, cantar canciones de cover y canta tu canción original Lonnie Frisbee dice yo estoy aquí para cantar mi canción dijo él. alguna gente le trató de decir no, no vamos a cantar esa canción te vas a caer y te vas a caer dije, no. él dijo no yo vine a cantar vine por un propósito es una historia bella estaba tan um, tan deshecho yo, al final like, los créditos estaban pasando las letras face, y yo estaba ahí sentando sentado limpiándome las lágrimas no ha, nunca he visto una película más poderosa en mi vida y la gente dice que tal la pasión de Cristo la pasión de Cristo fue poderoso a mí en lo que Jesús hizo para mí nada se va a comparar con esto esta película se trata de lo que podemos hacer nosotros para él hay un despertamiento que sucedió dentro de mí aún en medio del avivamiento aún en medio de servir eh, eh, en una, eh, eh, esta es la iglesia más grande del planeta aún en medio de esta temporada Marty dijo en algunas áreas tú estás cantando una canción cover y yo estoy buscando lo original y yo digo Señor ¿qué quieres decir? estoy en el agua estoy leyendo escritura estoy haciendo vamos Señor y él dijo sí pero la canción la canción es predecible y dice Señor ¿qué quiere decir? ¿cuándo fue la última vez que tú caminaste y entraste en un restaurante y me preguntaste que resalte a alguien en ese cuarto que me necesita a mí o un toque de mí ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien que viniera contigo? yo dije wow Señor esto me está lastimando me siento como un disco rayado y él me dijo sí necesito eso porque tengo que darte otro otro, otro disco es, es tiempo de volver a salir a las calles Mari volver a salir a donde está la gente yo dije Señor mándalos mándalos y dice no te estoy mandando a ti te estoy mandando a ti Señor que vengan que vengan él dice no déjalos ir déjalos ir sal allá Mari ¿qué estás haciendo? 
Y tuve este despertamiento y estoy ahí sentando viendo los, la, los créditos al final. La hubiera visto tres veces seguidas. Fue la película oh más limpia, más pura. Algo todo el tiempo. Yo estoy ahí al filo del día llorando. Todo porque la gente encontró su canción y cantaron su canción. Pero en el camino, en el trayecto, en la iglesia, alguien nos ha robado nuestra canción. Alguien te decepcionó, alguien no fue justo contigo y tú has, has puesto tu canción ahí en un rincón y dijiste, ya no voy a volver a cantar más. Voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a, a poner mi, mi, mi álbum, mi, mi disco. Mi disco. No va a poner mi disco en ese tocadiscos. Ya no más. Se va a quedar ahí en ese, en ese, en ese estante. No lo voy a poner en el tocadiscos. Alguien me lastimó. Alguien me dijo, no muchas veces. Yo ya terminé. Yo he estado ahí. Muchas veces. Y cada vez que lo he hecho, el Señor está ahí viéndome. ¿Ya terminaste? ¿Ya dejaste de llorar y de quejarte? Y le digo, Señor, pero sí, yo sé, dice él. Y yo le digo, oh, Señor, pero Señor, pero si él dice, yo sé, demasiados, pero Señor tienes adentro. Demasiado, se trata de ti. Saca tu disco, ponlo en tocadisco y canta, hijo, canta, te di una canción, canta. Estoy tratando de quedarme con mis notas. Pero ¿cuándo fue la última vez que entraste al gimnasio y dijiste, Señor, sé que estoy aquí para ejercitarme, a ejercitar este templo que me has dado y improvisar y estoy haciendo lo mejor para vivir una vida saludable, larga y quiero, quiero llegar a los 100 y todavía viajar en viajes misioneros, todavía tener mis piernas, mis brazos, todavía tener la mente clara y dice, qué bien, qué bien, pero ¿cuándo fue la última vez que me pediste que, so, que sobresaltara gente ahí y te señalara gente que está quebrantada y no tiene canción. ¿Cuándo fue que tú detuviste y me dijiste, Señor, háblame? Tu siervo escucha. Mari, yo redimí el tiempo para ti porque sabes que estoy con la cabeza, con la gorra ahí, voy para la máquina porque no quiero detenerme, porque alguien tal vez me interrumpa. Como que yo soy todo eso. ¿Quién, quién, ¿Quién soy yo para decir que no me interrumpan? Jesús todo lado que fue decía alguien, por favor, interrúmpame. Los discípulos decían, deja de interrumpir. Y Jesús decía, cállate, sigan interrumpiendo, sigan. Es una interrupción divina. Así que para los que nosotros que pensamos que hemos rendido nuestra, eh, rendido nuestra canción, eh, perdido nuestras, nuestras líricas, si no te gusta la canción que tienes en tu vida, no dejes de cantar, simplemente cambia la pista. Salmo 137 se trata de la, los exiliados judíos cuando estaban junto al río cuando salieron de la, de la tierra que se les había dado de Sion, la, la Biblia dice en Salmo 137, este es un Salmo, es una canción de, de, de tristeza, de luto. Esta canción es, es cuando los han sacado, están ahí por el río y dice, 
el río Babilonia que está ahí por el río Ufrates o el río Tigres están ahí junto al río están sentados los han, los han sacado están, están cautivos y están en este trayecto largo y están cansados y están um, quebrantados son cautivos y están ahí por el río y la Biblia dice que se sentaron ¿alguna vez has tenido estado tan devastado que te sentaste recibiste noticias horribles que sentiste que tenías que sentarte tal vez alguien te dijo que algún ser querido eh, murió y tuviste que sentarte o tal vez tu esposa viene y dice estoy embarazada y tú estás ahí te tienes que sentar no pero uno de esos momentos cuando tienes que sentarte unos momentos cuando tal vez el doctor te ha dado un mal reporte y tienes que sentarte aquí es donde ellos estaban estaban tan devastados afligidos y ya no podían pararse así que encontraron una silla ahí por los ríos, el río de Babilonia los ríos de Babilonia algunas veces te tienes que sentar, sientes que te tienes que sentar, detenerte, o tal vez te diste cuenta que, que estás, estás perdiendo tu trabajo, ese ingreso que has tenido por los últimos 23 años. Tienes que sentarte. Y después dice que lloraron. Estaban por los ríos de Babilonia, están cautivos. Una vez fueron libres, ahora están cautivos, están por los ríos de Babilonia, se sientan y no pueden aguantar más, están cansados, ya, ya están rendidos y lloran, y lloraron. ¿Por qué están llorando? Porque habían perdido todo lo que tenían, perdieron familia, muchos, muchos perdieron sus tierras, sus animales, su libertad y fueron forzados a cautiverio y lloraban porque recordaban recordando cómo solía ser. Ellos recordaron antes de ser, de ser tomados cautivos antes de perder todo lo que tenían, se recordaron de la libertad que tenían, pero ahora están atados y cautivos. Y dice, y col, colgaron sus arpas, dice, sobre los, sobre los sauces, en medio de ella colgamos, colgamos, colgamos nuestras arpas. No es chistoso, están cansados, están en cautiverio, ya no tienen libertad. Son un grupo de personas ahí que antes eran músicos y vocalistas, antes tenían una canción poderosa de liberación, libertad, y ahora están atados. Así que se sientan por los ríos de Babilonia, toman sus arpas, sus instrumentos, y las cuelgan en los sauces. Ha sido dicho que cuando los músicos se ha dicho que cuando los músicos se detienen de escribir canciones es porque ya no hay música dentro de ellos no, no te alegra que aún tienes canciones que están saliendo de ti que todavía tienes propósito que todavía tienes tu esposa que todavía tienes tu familia, tus hijos no estás alegre que tienes una iglesia fenomenal no estás alegre todavía hay canción dentro de nosotros versículo 3 
nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que, dice, los que nos habían desolado los que los habían atormentado nos pedían alegría significa diversión en otras palabras que cuando Sansón fue, cautivo, fue tomado cautivo por los filisteos, los trajeron y, y lo hicieron que Sansón los entretuviera. Los, lo convirtieron en alegría, tenía que entretenerlos, estaban burlando por su, por su alegría. Entonces los que están en cautiverio están diciendo, esta gente, los que nos están atormentados, quieren que les cantemos una canción para burlarse de nosotros y humillarnos. ¿Sabes que hay gente en la iglesia que está cantando la canción incorrecta? Están cantando un versículo 2, pero están cantando un poquito. Están adictos a, a pornografía solo están viéndola cuando van a la, a la cama pero están en la misma iglesia siempre todavía están en la, en la, en la tienda de, de discos solamente han perdido su canción y es humillante para nosotros cantar canciones de libertad mientras estamos atados ¿por qué? porque el enemigo se ha robado, ha robado nuestra canción ha robado la música dentro de ti ¿por qué? porque él era el director de adoración original todas las canciones venían por medio de él ahora cuando una canción no viene por medio de él está celoso entonces viene a tratar de robar tu canción así que entonces dijeron tú vas a, a cantar para nosotros canten para nosotros vas a cantar vamos a humillarte y queremos que cante, canten ustedes uno de sus cánticos ¿No es interesante canten uno de sus cánticos de Sion queremos que ustedes cautivos ustedes niños hijos de Dios libres que fueron libres una vez canten su canción de libertad mientras están en atadura en cautiverio con nosotros para poder reírse de ellos y humillarlos por eso el cuerpo de Cristo en general el enemigo está sentado de pierna cruzada brazos cruzados tomándose un café y diciendo yo no tengo que meterme con ninguno de ellos están haciendo un buen trabajo silenciándose ellos mismos han perdido su canción han rendido su canción la he robado y ellos están bien con eso ellos están bien está bien es solamente ve a la iglesia pero no vayan a levantar las manos robar tu canto ve a la iglesia pero no vayas al altar a recibir oración no entres al agua ha robado tu canto tu canción lo que sea que hagas no te, no te vayas muy profundo con Jesús te robó tu canción Iglesia, has estado en la tienda de discos, pero no has hecho nada. El Espíritu Santo está queriendo poner su mano sobre ti para hacer música, pero tú no lo dejas. Déjame aquí adentro en el estuche. No me saques de aquí. Déjame en la tienda. Por lo menos estoy en la tienda pero no tienes canción. Mientras estoy viendo una película, en una tienda en Dawsonville, aquí cerca, en la pantalla, estoy siendo despertado a cosas que yo cantaba antes cuando le di mi vida a Dios. 
le testificaba a todo el mundo yo trabajaba en una fábrica y yo decía Señora ¿quién quieres hablarle hoy? ¿quién quieres que nazca de nuevo hoy? ¿quién va a recibir oración hoy? ¿a quién voy a invitar a la iglesia hoy? había un tiempo en que la iglesia en la que fuimos salvos miraba si habían 25 de nuestros amigos que iban a la iglesia con nosotros cada domingo 5, 1, 10, otro domingo una vez Pastor Tal tenía como 30 personas ahí les preguntó ¿quién te invitó? ¿quién te invitó? ¿quién te invitó? ¿quién te invitó? yo estaba invitando a todo el mundo eso es todo lo que yo quería hacer yo yo tenía una nueva canción y quería que todos recibieran una nueva canción así que empecé a invitar a todo el mundo eh, venían y recibían a Cristo y pastora me miró a mí y me decía ok, ok, ya, ya son salvos ahora tú tienes que disipularlos mantente con ellos, haz un estudio bíblico cuando estás en el trabajo, no te sientes a hablar basura como los demás esa es la canción incorrecta ponlos a, habla, ponlos a un lado aparte, aparte y diles Vamos a vivir para Jesús ahora. Juan 15 dice, tú eres la, la, la rama si yo soy la vid, si permaneces en mí. ¿Aprendiste ayer? No, yo, es, yo aprendí eso cuando le di mi vida a Cristo. En diciembre del 93, pastor me dijo, agarra, agarra un, una libreta porque tenía una bolsa, una bolsa aquí y me la ponía en el bolsillo. Todavía tengo esa libreta. Y yo escribía Juan 15, 5. La escribí, lo escribí tantas veces hasta que se me quedó grabado Juan 15, 9 Corintios el que Cristo está es nueva criatura todas las cosas viejas han pasado estaba cantando esa canción ¿Quieres ser nuevo? Tengo una canción y Jesús quiere que tú también tengas una nueva canción la gente te mira raro está bien la gente habla a tus espaldas bien están allá atrás por alguna razón. No van para donde voy, porque si van, están atrás de mí. Que hable. Sigue cantando tu canción. Ok, voy a tratar de calmar, calmarme por los últimos minutos. Di canciones robadas. Muchos de nosotros tratando de canciones, cantar canciones que no hemos escrito. Tratando de cantar de canciones que no pasamos por el dolor que esa gente pasó para conseguirla no nos costó nada pero estoy tratando de cantar esa canción es la canción de alguien más pero estoy tratando de cantarla sin poder porque a mí no me costó nada sí. así que dijeron canta la canción frente de nosotros diviértanos era el de, la demanda más cruel de esa gente que estaba en cautiverio para, porque ellos tenían que can, cantar canciones de liberación y libertad mientras están atados sus, sus um, arpas colgadas me pregunto si pudiéramos ver aquí por alrededor y podríamos ver las arpas que están colgadas que hacías algo que el Señor te pidió que lo hiciera pero ahora tu arpa está colgada yo antes iba a evangelizar a las calles pero bueno el hombre con el que iba conmigo me dejó plantado tres veces y me renuncié bueno entonces tú ibas por él o por quién bueno es que ella ya no iba más porque tenía una niña yo y ella íbamos juntos a Panera nos sentábamos hacíamos estudio bíblico y empezábamos a hablar en la vida de otras mujeres pero ella ya no va y porque escuché que alguien habló a mis espaldas yo 
dejé de ir. Entonces ahora tu arpa está colgada en un árbol porque te lastimaste tus sentimientos. Estoy predicándome a mí mismo esta noche. Estoy predicando a 30, casi 30 años de ser cristiano, todo el tormento, todo el dolor, todas esas arpas que colgué en el árbol de cosas que hacía por el Señor. Y me decía, él me decía, Mari, quiero que vayas a hacer esto. Y yo decía, sí, automáticamente. Hay cosas que he visto a las, al árbol, a las arpas. Y yo decía, wow, yo antes hacía esto. Una de las cosas que el Señor me dijo que hiciera es empezar a traer jóvenes a mi vida. Y yo me alejé de eso por el papel, el ministerio y cosas así. Pero es el arpa en mi vida y ya no puedo seguir colgándola. Yo soy llamado a, a derramar en estos jóvenes. Hay tres personas que necesitas en tu vida. Necesitas un Pablo. Alguien que derrame en ti, un Timoteo, alguien en que derramas, y un Barnabás, alguien, alguien con quien tienes que tener conversación. Estamos a tres personas. A mí me, me hacen falta Timoteos, jóvenes, que están tratando de, de averiguar cosas en la vida y la de vez en cuando son azotados. Y el Señor dice, hey, 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 hey necesito que... Y yo digo, Señor, eso no, no estoy en el, con los jóvenes, ya en el Ministerio de Jóvenes. Y me dice, oh, ¿en serio? ¿En serio? Y, oh, ya no estás en el Ministerio de Jóvenes. Oh, okay. oh, ya no estás en el Ministerio de, de, de Niños, tampoco en el Ministerio de, de Ancianos, en el Ministerio de Gente. Y me estás diciendo que no vas a ir a todo el mundo a evangelizar, que no vamos a ir a enviar misioneros. Debemos de estar haciendo todas esas cosas. Esas son las arpas que él quiere que toquemos. Él no solamente llamó a Brian y Mary Norris ir al campo misionero, o Larry K. Peebles, o Joe Crampton. Te llamó a ti también. Si tú miras las escrituras, dice ve en todo el mundo. No dice ve a todo el mundo, Lauren y nadie más. Es para ti también. Bueno, es que no estoy seguro. Tengo que apurarme. Demasiadas arpas colgadas en el árbol. ¿Están conmigo? Todavía eran la gente de, de, de Dios, todavía eran capaces, pero no, no tenían canción en ellos. Estaban demasiado avergonzados, demasiado confundidos, demasiado frustrados, demasiado humillados, demasiado despojados hasta tener nada, avergonzados, heridos, demasiado rotos, demasiado atormentados para cantar. Cántanos una de esas canciones que cantaba Ascensión para reírnos de ti. El último versículo, cuatro. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Sabes que ahí es donde el salmo debe ser cantado? Ahí es donde el salmo fue intencionado ser cantado, en la batalla, en la guerra. David cantó con sus ovejas ahí solo, cantando con su arpa. Con todas las ovejas, cuando, cuando están buscando el próximo rey, él no es invitado, pero él sigue cantando, sigue tocando su arpa, sigue adorando, siendo fiel, pero aquí ni siquiera es invitado. Van y miran los siete muchachos y dicen, no, no, no. Y dice, ¿tienes otro muchacho? Sí, pero no lo quieres a él, porque él simplemente está ahí cantando una canción. Él no es bueno con espadas y lanzas y armas. 
Y el hombre de Dios oh, dice, oh, su arma es la arma de destrucción. Porque tu escudo se va a quebrar, tu, tu lanza se va a quebrar, tu flecha se va a quebrar, pero la, la, la arma de él. ¿Y qué tiene él que estos otros no tienen? Oh, él tiene una canción. Él tiene una canción. Él tiene algo dentro de él que resuena en el cielo. Ni siquiera quise tirar eso, pero él tiene algo que está resonando en el cielo cuando él canta. Todos los ángeles se unen con él. Estos siete que sacaste aquí salieron con sus lanzas. Ellos están solos, pero cuando David viene con su canción, todo, eh, todo el ejército de los cielos viene y dice, ponnos a trabajar. ¿No lo creen? Pablo y Silas Hechos 16 ellos no tienen armas están atados están en cadenas pero ellos comienzan a cantar y la canción libera a todos mira Hechos 16 y dice dice que las cadenas de cada prisionero se cayeron la canción no solo es para que tú cantes en tu cuarto la canción es para la batalla la guerra, la cueva, la prisión ahí es donde se debe cantar la canción ¿por qué debemos cantar? ¿cómo podemos cantar el cántico de Jehová en tierra de extraños? Él te dio la canción para la tierra de extraños para que en tu cautiverio tu canción te regrese y te saque del cautiverio segunda de crónicas 20 vamos si no te apuras voy a culparte a ti por, por estar tarde termino con esto segunda de crónicas 20 este es Josafat, Josafat. Él está listándose está listándose para, para una emboscada versículo 13 aquí es donde está Josafat todo el, todo el batallón Judá ahí con sus hijos con sus mujeres y ahí vienen todos los, um, los moabitas que están alrededor de Josafat y Judá y sus hijos y sus niños pareciera que van a ser destruidos pero el versículo 17 dice, no habrá para que tenéis vosotros. En este caso, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a, tie a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. Mira esto, versículo 19, y dice para alabar a Jehová de Dios de Israel con fuerte voice. y alta voz alguien diga increíble versículo 21 
Dice, habiendo y, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanzas a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y dijese glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron entonces, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a destruir a su compañero tres batallones diferentes vienen contra Josafat y Josafat dice está bien, está bien ellos tienen ah, escudos y lanzas y flechas perros y del todo pero nosotros tenemos algo tenemos una, una canción y cuando yo te mande comienza a adorar y a alabar y a cantar tu canción y mira y fíjate en lo que sucede pero mira nos están rodeando son tantos y pero lo que tú no ves es el momento que comenzamos a levantar cántico el Señor va a mandar una emboscada en contra de ellos y la Biblia dice que Seir y todo Moab y los Amonitas comenzaron a matarse el uno al otro estaban tan confundidos estaban mesmerizados por alguien que simplemente creyó que Dios iba a ir ¿está aprendido esto? Josafat dijo si tú simplemente te levantas y vas simplemente vas delante de ellos y cantas y adora al Señor y canta tu canto Josafat dijo canta tu canción y todos los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir, Seir perdón, fueron confundidos. ¿Qué es esto? ¿Es este canto? Alguien, cállelos. Pero no podían. La canción era tan poderosa dentro de ellos que destruyó los tres batallones. Ellos empezaron a matarse el uno al otro. ¿Puedes imaginarte lo que sucede? ¿Podemos ponernos de pie? Lo que sucede cuando tú y yo llegamos al lugar donde sacamos nuestra arpa de los sauces y decimos, no me importa cuántas personas hablan de mí. No me importa lo que digan a mis espaldas, yo no, voy, yo no estoy viendo atrás de todos modos. Yo voy a hacer lo que Dios me dio a hacer yo voy a cantar mi canción y por el Espíritu de Dios algunos de ustedes han sido retrasados por sus esposas o esposos Señor Dios mío no hagas esa no hagas eso algunos de sus esposas o esposas ah no no hasta ahí no vamos a ir hasta ahí no llegamos escúchame amigo algún día vas a estar parado delante de Dios solo sola cara a cara y Él no te va a preguntar ¿Qué te dejó hacer tu esposo o tu esposa? Él te va a decir qué canción te di con la que te confié, que tú la, can la cantaste a todo pulmón desde el momento que, que, que tomaste esa decisión hasta el momento que tomaste tu último respiro. Puede ser que tengas que, tener, que hablar con tu esposo o esposa esta noche, conversación con tu esposo y diga, dile, escucha, tengo una canción, tengo un don, tengo un propósito, 
Tengo que hacer algo. No puedo simplemente ir a conectarme el domingo, salirme, regresar el miércoles, conectarme, lavar toallas, pero no tengo canción. Cuando sostienes a alguien en el agua, no solo lo sostengas, profetiza sobre ellos, rompe cosas de su vida, usa esa canción, no solamente te quedes en silencio, anima, exhorta, profetiza, que, que el amor fluya por medio de ti. No tienes que, no tienes que ser una canción cover, no seas una canción cover. Estoy alegre que no había avivamiento de bautismo antes para que nosotros viéramos y nos fijáramos que como el evangelista Jimmy hacía, no tenemos ninguna pauta, no tenemos planos, no sé qué decirte, ve, llama a la gente, canta a todo pulmón. Canta tu canción, canta tu canción. Quita, saca tu arpa de, del árbol y dice Señor restableceme algunos de ustedes trabajan con niños y han estado en Jaycan por mucho tiempo y por alguna razón te has alejado alguien te dijo no te, alguien te dijo algo te ofendiste no te pusieron en horario es, ve y di este es mi corazón ponme, ponme a trabajar no veas y decir ah es que me ofendió fulano no, no, no no hagas eso me hicieron cosas por ahí no estaban buenas bienvenido a la vida Agarra tu arpa del árbol y regresa. Tócala. Señor Jesús, tenemos todos una canción. Y cuando te dijimos sí, le dijimos sí a Jesús. Y cuando te invitamos a nuestras vidas, inmediatamente tú pusiste un nuevo canto en nuestras bocas. Restableceme esta noche, Señor. Quiero volver a apuntarme para para evangelio, canción que me has llamado. Vuélveme a, vuélveme a meter, Señor. Mándame donde sea, cuando sea y con quien sea. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Si has perdido tu canto, estás desanimado, frustrado, solo cierra tus ojos, estás frustrado, y has perdido tu canción, nadie está viendo, nadie te está juzgando. Si ese eres tú, he perdido mi canción, necesito mi gozo de nuevo, mi pasión, mi esperanza, mi visión, necesito mi propósito ahorita. Si ese eres tú y tu canción se te ha robado, levanta tu mano. Así como dices, Señor, aquí estoy, te necesito. Quiero que tú vuelvas a, a, pon, a poner eso en mi vida. La canción que tú pusiste en mí para volver a tocar ese disco. Equípame, Señor. Yo iré. Diré lo que me digas que diga. Levanta tus manos, Señor, esta noche. Yo me vuelvo a, a apuntar para, el traba, para la obra del ministerio. Canto mi canto bellamente. Voy a cantar mi canto. El enemigo me robó, pero Señor, yo vengo a tomarla de nuevo. Voy a entrar a su campamento y tomar de nuevo mi arpa, porque tú me has llamado a esto. Es tiempo para que algunos de nosotros regresemos a las calles, que empiecen ese estudio bíblico, ese grupo de crecimiento, que abra tus casas y vuelvas a abrirla, a construir comunidad, ayudar matrimonios a fortalecerse. Pero en hacer eso, no te conviertas en una canción cover, 
Must be faithful. Debe ser fiel. Must honor the house. Debes honrar la casa. Lord, here's our, here is Señor, our harp and here's our song. Aquí está nuestra canción. Use us in Jesus' name. Úsanos en el nombre Everybody de Jesús. Y todos dicen amén. 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 Bless you guys. Love you. Dios los bendiga. Los amo.